حضرت عمر کو بلوایا اور آپ کے آنے پر اپنی جگہ ادب سے چھوڑ دی قاضی نے خلیفہ وقت نے حضرت عمر فریق کے مخالف کے پاس جا بیٹھے اور قاضی فرمایا کہ پہلی بے انصافی ہے جو آپ نے کی ہے اس وقت مجھ میں اور میرے فریق مخالف میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا حضرت عمر نے افطاح کا محکمہ بھی جاری فرمایا قانون شریعت سے واقفیت کے لیے محکمہ افطاح کا قیام فرمایا اور چند صحابہ کو نامزد فرمایا کہ ان کے علاوہ کسی کسی سے فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان میں حضرت علی یہ فتویٰ دینے والوں میں حضرت علی تھے حضرت عثمان حضرت معاذ بن جبل حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت بئی بن کعب حضرت زید بن ثابت حضرت ابو حریرا حضرت ابو دردا تھے ان لوگوں کے سوا اگر کوئی اور فتویٰ دیتا تو حضرت عمر اسے منع کر دیتے تھے حضرت عمر ان مفتیان کی بھی وقتاً فوقتاً جانچ کرتے رہتے تھے حضرت مسلمہ اس بارے میں فرماتے ہیں ایک سیگہ فتویٰ کا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ آپ کے بعد زمانہ خلفاء میں قاعدہ تھا کہ شرعی امور فتویٰ دینے کی ہر شخص کو اجازت نہ تھی حضرت عمر رجدان ہو تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ایک صحابی نے غالباً عبداللہ بن مسعود تھے انہوں نے جو دینی علوم میں بڑے ماہر بھی تھے اور ایک جلیل قدر انسان تھے ایک دفعہ کوئی مسئلہ لوگوں کو بتایا اور اس کی اطلاع آپ کو پہنچی یعنی حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فوراً ان سے جواب طلب کیا کیا تم امیر ہو یا امیر نے تم کو مقرر کیا ہے کہ فتویٰ دیتے رہو دراصل اگر ہر ایک شخص کو فتویٰ دینے کا حق ہو تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور عوام کے لیے بہت سے فتویٰ ابتلا کا موجب بن سکتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایک ہی عمر کے متعلق دو مختلف فتوے ہوتے ہیں اور دونوں صحیح ہوتے ہیں یعنی کہ صورت حال کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے مسائل کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں لچک ہوتی ہے ان صورت میں یہ فتویٰ ہوگا اس صورت میں یہ فتویٰ ہوگا مگر عوام کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دونوں کس طرح درست ہیں اس لیے وہ پھر ابتلا میں پڑ جاتے ہیں پھر اسی طرح محکمہ پولیس کا اجرا کیا حضرت عمر نے ملک میں امن قائم رکھنے کی خاطر اداس یعنی پولیس کا محکمہ قائم فرمایا اس محکمے کو احتساب امن و امان بازار کی نگرانی وغیرہ کے اختیارات دیے تھے یعنی کہ لوگوں کو دیکھنا کہ صحیح طرح ان باتوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں کسی کے حق مارے جا رہے ہیں ان کو ادائیگی کروانا جو انتظامی معاملات تھے میں سے جب تک ہے جب تک قاضی کے پاس معاملہ نہیں جاتا امن و امان بازار کی نگرانی وغیرہ 
ये सारी निगरानी के अख्तियारत है हजरत उमर ने बाकायदा जेलें भी बनवाई इससे कबल जेलों का रिवाज नहीं था सख्त सजाएँ भी दी जाती थी मुजरमों को फिर इसी तरह बैतलमाल का क्याम है हजरत उम्र से कबल जो भी माल आता वो फौरी तकसीम हो जाता हजरत अबूबकर के दौर में एक मकान खरीद कर बैतलमाल के लिए वक्त किया गया लेकिन वो बंद ही रहता था क्योंकि जो भी माल आता उसी वक्त तकसीम हो जाता था पंद्रह हिजरी में बहरान से बहरान से पाँच लाख की रकम आई तो हजरत उम्र ने साहबा से मशवरा किया कि इस रकम का क्या किया जाए एक राय ये थी कि सलातीन शाम में ख़जाने का महकमा कायम है चुनाचे इस राय को हजरत उम्र ने पसंद फरमाया और मदीना में बैतलमाल की बुनियाद डाली हजतुब्दुल्ला बिन अरकम को ख़जाने का अफसर मुकर किया गया बाद में मदीने के अलावा तमाम सूबा जात और इस उनके सदर मुकाम में बैतलमाल कायम किए गए हजतुमर इमारतों की तमीर में किफ़ायत शारी से काम लेते थे मगर बैतलमाल के लिए नहायत मस्तकम और शानदार इमारतें बनवाया करते थे बाद में इन पर पहरेदार भी मुकर किए गए थे सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम था इसके लिए बैतलमाल के माल के मतलब हजतुमर खुद हिफाजत फरमाते थे एक वाक़ तारीख़ में आता है कि हजतमान बिन नफ़ान के एक आज़ाद करदा गुलाम बयान करते हैं कि एक रोज़ शदीद गर्मी थी मैं हजरतमान के हमरा आलिया मुकाम में उनके पास मवेशियों के पास था आलिया जो है ये मदीना से नाइश की जानब चार से आठ मील के दरमियान की वादी है उसे आलिया कहते हैं आपने एक आदमी को देखा जो नौ दो नौजवानों ठाँक कर ले जा रहा था यानी हजतमान ने देखा कि एक आदमी आ रहा है दो नौ और जवान ऊँट उसके आगे आगे चल रहे हैं और ज़मीन शदीद गर्म थी इस पर हजतमान ने फरमाया इस शख्स को क्या हुआ है अगर ये मदीने में रहता और मौसम ठंडा होने के बाद निकलता तो उसके लिए बेहतर होता जब वो शख्स करीब आया तो हजतमान ने उनके मुलाजम कहते हैं कि हजतमान ने मुझे मुझसे फरमाया कि देखो ये कौन है मैंने कहा चादर में लिपटा हुआ एक शख्स है जो दो नौजवान ऊँट हाँक रहा है फिर वो शख्स और करीब हुआ तो हजतमान ने फिर फरमाया कि देखो कौन है मैंने देखा तो हजतमर बिन खताब थे मैंने अर्ज़ की ये तो अमीरमिन है हजतमान खड़े हुए और दरवाजे में से सर बाहर निकाला लेकिन गर्म हवा की लिफ्ट पड़ी तो आपने सर अंदर कर लिया और फिर फ़ौर ही दोबारा हजतमर की तरफ मुँह करके अर्ज़ किया आपको किस मजबूरी ने इस वक्त घर से निकाला है हजतमर ने फरमाया सदके के ऊँटों में से ये दो ऊँट पीछे रह गए थे इनके अलावा बाकी सारे ऊँट हाँक कर ले जाए जा चुके थे तो मैंने चाहा कि इनको चिरागाह में ले जाऊँ मुझे डर था कि ये दोनों खो जाएंगे फिर अल्लाह मुझसे उनके बारे में पूछेगा हजतमान ने कहा है अमीरमिन आप साय में आएँ और पानी पिए हम आपके लिए काफ़ी हैं खत्म कर लेते हैं हम इंतज़ाम कर देते हैं भेजने का हजतमर ने फरमाया अपने साय में लौट जाओ तुम जाओ साय में बैठो हजतमान के आज़ाद करदा गुलाम कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया हमारे पास वो है जो आपके लिए काफ़ी है उस पर हजतमर ने फरमाया अपने साय की तरफ लौट जाओ फिर हजतमर चले गए हजतमान ने कहा जो चाहता है कि वो अलकवी अमीन यानी कवि और ईमानदार को देखे 
تو اس شخص کو دیکھ لے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ عمر بن نافع نے وہ بکر عیسیٰ سے روایت کر کے بیان کیا وہ کہتے تھے میں حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ صدقے صدقے کے وقت آیا حضرت عثمان سائے میں بیٹھ گئے اور حضرت علی ان کے پاس کھڑے ہو کر وہ باتیں ان سے کہتے جاتے جو حضرت عمر کہتے تھے اور حضرت عمر باوجود سخت گرمی کے گرمی کے دن ہونے کے دھوپ میں کھڑے تھے اور آپ کے پاس دو سیاہ چادریں تھیں ایک کی تہ بند باندھ لی تھی اور ایک سر پر ڈال لی تھی اور صدقے کے اونٹوں کا معائنہ کر رہے تھے اور اونٹ کے رنگ اور ان کی عمریں لکھتے تھے حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ کتاب اللہ میں تم نے حضرت شعیب کی بیٹی کا یہ کال سنا ہے انہ خیرہ منس تاجرتا تاجرت القوی المیم انہ خیرہ منس تاجرتا تاجرت القوی المیم یقیناً جنہوں جنہیں بھی تو نوکر رکھے ان میں بہترین وہی ثابت ہوگا جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر حضرت علی نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہی القوی المین ہے حضرت مسلمہ بیان فرماتے ہیں اس بارے میں واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ کا ایک واقعہ ہے حضرت عثمان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ باہر کبے میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میرے غلام نے مجھے کہا دیکھیے شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جس کا منہ شدت گرمی کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ کوئی مسافر ہوگا مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ شخص میرے کبے کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں ان کو دیکھتے ہی گھبرا کر باہر نکل آیا اور میں نے کہا اس وقت گرمی میں آپ کہاں حضرت عمر نے فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا تھا اس کی تلاش میں میں پھر باہر پھر رہا ہوں یہ اونٹ کے گھومنے کا بھی ایک واقعہ آتا ہے پہلے بھی ایک دفعہ بیان ہو چکے حضرت عمر ایک دفعہ بیت المال کا مال تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی آ گئی اور اس نے اس مال میں سے ایک درہم اٹھا لیا حضرت عمر اس سے لینے کے لیے اٹھے آپ کے ایک کندھے سے چادر ڈھلک گئی اور وہ بچی اپنے گھر والوں کے پاس روتی ہوئی بھاگ گئی اور وہ درہم اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا حضرت عمر نے انگلی ڈال کر اس کے منہ سے وہ درہم نکالا اور اس کو مال میں لا کر رکھ دیا اور کہا اے لوگو عمر اور اس کی آل کے لیے خواہ وہ قریبی ہو یا دور کا ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا عام مسلمانوں کا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ایک اور روایت ہے حضرت ابو موسا نے ایک دفعہ بیت المال میں جھاڑو دیا تو ان کو ایک درہم ملا حضرت عمر کا ایک چھوٹا بچہ گزر رہا تھا تو انہوں نے وہ اس کو دے دیا حضرت عمر نے وہ درہم اس بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا اس نے کہا کہ یہ مجھے ابو موسا نے دیا ہے تو یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ درہم بیت المال کا ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے ابو موسا کیا اہل مدینہ میں سے آل عمر کے گھر سے زیادہ حقیر تر تیرے نزدیک کوئی گھر نہیں تھا تو نے یہ چاہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی باقی نہ رہے مگر وہ ہم سے اس ظلم کا مطالبہ کرے پھر آپ نے وہ درہم بیت المال میں لوٹا دیا رفاع عامہ کے کام کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر نے 
عوام الناس کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ سے کام سر انجام فرمائے زراعت میں بہتری اور عوام کے لیے پانی کی فراہمی کے لیے نہریں کھدوائیں جو دریا جو نہریں کھدوائیں جو درج ذیل ہیں نہر ابو موسا دریائے دجلہ سے نو میل لمبی نہر بنا کر بسرہ دکھلائی گئی نہر ماقل یہ نہر بھی دریائے دجلہ سے نکالی گئی تھی نہر امیر المومنین حضرت عمر کے حکم سے دریائے نیل کو بحرہ قزم سے ملایا گیا اٹھارہ ہجری میں جب قید پھیلا تو حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو امداد کے لیے خط لکھا فاصلہ چونکہ زیادہ تھا اس لیے امداد میں تاخیر ہو گئی حضرت عمر نے عمر کو بلایا بلا کر کہا کہ دریائے نیل کو سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں بھی میں کبھی قید نہ ہو امر نے واپس امر نے واپس جا کر گورنر تھے وہاں کے استاد سے بحیرہ کلزم تک نہر تیار کروائی جس کے ذریعہ بحری جہاز مدینے کی بندرگاہ جدہ تک پہنچ جاتے یہ نہر انتیس میل لمبی تھی اور چھ ماہ کے عرصے میں تیار کر لی گئی حضرت عمر بن آس نے بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو آپس میں ملانے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ فرما کے پاس سے جہاں بحرہ کلزم اور بحر روم میں بحرہ کلزم اور بحر روم میں ستر میل کا فاصلہ تھا نہر نکال کر ان کو ملا دیا جائے فرما مصر کے نواب میں ایک ساحلی شرط شہر تھا لیکن حضرت عمر یونانیوں کے ہاتھوں حاجیوں کے لوٹے جانے کے ڈر سے اس پر ضامن نہ ہوئے اگر امر بن آس کو اجازت مل جاتی تو یہ نہر سویز کی ایجاد عربوں کے حصے میں آتی جو بعد میں منائی گئی تھی مختلف تعمیرات حضرت عمر نے عوام الناس کی سہولت کے لیے مختلف عمارتیں تعمیر کروائیں ان میں مساجد عدالتیں فوجی چھاؤنیاں بیرکس ملکی تعمیراتی کاموں کے لیے مختلف دفاتر سڑکیں پل مہمان خانے چوکیاں سرائیں وغیرہ مدینے سے مکے تک ہر منزل پر چشمے اور سرائیں بنوائیں چوکیاں بھی تعمیر کروائیں یعنی سیکورٹی کا بھی انتظام رہے اور لوگوں کی رہائش کے لیے آرام کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ بھی سرائے بھی میسر آ جائیں حضرت عمر نے شہروں کی آبادکاری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں متعدد نئے شہر آباد فرمائے آپ نے ان کو آباد کرتے وقت دفاعی معاشی اور اقتصادی فوائد کو مد نظر رکھا ان شہروں کے محلے وقوع کا انظام حضرت عمر کی جنگی بصیرت سیاست اور آبادکاری کے اصولوں پر دقیق نظر پر دلالت کرتا ہے یہ شہر حالت جنگ اور حالت امن دونوں میں فائدہ مند تھے حضرت عمر کی کوشش ہوتی کہ عرب کی جو سرحد عجم سے ملی ہوئی ہے وہاں شہر آباد ہوں تاکہ اچانک حملے سے بچا جا سکے ان شہروں کا محلے وقوع اس طرح ہوتا جو عربوں کو موافق ہوتا ان شہروں کے ایک طرف عرب کی سرزمین ہوتی جو چراگاہ کا کام دیتی اور دوسری طرف عجمی سرزمین کے سرسبز علاقے ہوتے جہاں سے پھل غلہ اور دوسری اشیاء میسر ہوتی یعنی زراعت دوسری طرف کی جاتی تھی شہروں کی آبادکاری میں یہ بھی مدد رکھا گیا کہ ان کے درمیان کوئی دریا یا سمندر حائل نہ ہو حضرت عمر نے بسرا کوفہ فستاد وغیرہ شہر آباد فرمائے حضرت عمر نے مستحکم 
اور صحیح بنیادوں پر ان شہروں کی آبادکاری کی ان کی سڑکوں اور راستوں کو وسیع رکھا بلی کھلی سڑکیں تھیں اور نہایت بہترین انداز میں منظم کیا اور یہ طرز فکر ثابت کرتی ہے کہ آپ اس علم میں ماہر اور منفرد تھے اسی طرح محکمہ فوج ہے اس کا قیام کیا آپ نے حضرت عمر نے باقاعدہ فوج کی ترتیب کی اور تنظیم سازی کی مراتب کے لحاظ سے فوج کے رجسٹر بنوائے اور ان کی تنخواہیں مقرر فرمائیں حضرت عمر نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک جو باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتے اور دوسرے والنٹیئر جو ضرورت کے وقت بلائے جاتے تھے حضرت عمر کو فوج کی تربیت کا بہت خیال تھا انہوں نے نہایت تاکید تاکیدی حکام جاری کیے تھے کہ ممالک مفتوہ میں کوئی شخص رات کے تجارت کا شغل اختیار نہ کرے کرنے پائے جو فتحوں کے علاقے وہاں کوئی شخص تجارت یا زراعت نہیں کرے گا جا کے کیونکہ اس سے ان کے کیونکہ فوجی تھے فوجیوں کے بارے میں تھا کیونکہ اس سے ان کے سپاہیانہ جوہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان ملکوں میں بھی کہ فوجی تجارتوں میں مصروف ہیں بلکہ کہا جاتا ہے ایک ملک کے بارے میں کمیشن لیتے ہی پہلے تو اپنی پیشہ ورانہ مہارت کی طرف کو دیکھتے تھے فوجی اب کمیشن ملتے ہی جو افسر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کوئی نئی کالونی بن رہی ہے کون سی ڈیفینس کالونی بن رہی ہے جہاں مجھے پلاٹ ملے اور میں پلاٹ پلاٹ الاٹ کر رہا ہوں بہرحال اور اسی وجہ سے پھر ان کی سپاہیانہ صلاحیتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں پھر آتا ہے کہ سرد اور گرم ممالک پر حملہ کرتے وقت موسم کا بھی خیال رکھا جاتا تھا فوج کی صحت اور تندرستی کو نقصان نہ پہنچے تاکہ فوج کے متعلق حضرت عمر نے سختی سے ہدایات دی تھیں کہ ساری فوج تیراکی تیر چلانا اور ننگے پاؤں چلنا سیکھے ہر چار مہینے کے بعد سپاہیوں کو کو وطن جا کر اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے رخصت دی جاتی تھی جفاکشی کے خیال سے حکم تھا کہ اہل فوج رکاب کے سہارے سے سوار نہ ہوں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں ڈال کے نہیں سوار ہونا ان کے چھلانگ مار کے سوار ہونا نرم کپڑے نہ پہنے دھوپ سے بچیں اور ہماموں میں نہ نہائیں وہاں زیادہ رام تربی کی عادت پڑ جاتی ہے حضرت عمر بہار کے موسم میں فوج کو سرسبد و شداب علاقوں میں بھیج دیتے تھے فوجی بیرکس اور چھاؤنیاں کے بناتے وقت آب و ہوا کو مدد رکھا جاتا یہ بھی ضروری تھا کہ سرسبد علاقوں میں فوجوں کو بھیجا جائے تاکہ وہاں ان کی تازہ فضا صحت بھی اچھی رہے آب و ہوا کو مدد رکھا جاتا تھا تمام اضلاع میں فوجی چھاؤنیاں بنوائیں فوجی صدر مقامات میں مدینہ کوفہ بصرہ موصل فستاد دمشق ہمس اردن فلسطین شامل کیے جہاں ہمیشہ فوج تعینات رہتی تھی 
ہر چار ماہ کے بعد فوجیوں کو چھٹی دی جاتی تھی فوجی مرکز میں بیک وقت چار ہزار گھوڑے ہوتے تھے جن کی دیکھ بھال کی جاتی گھوڑوں کی رانوں پر جیشن فی سبیل اللہ داغ کر لکھا جاتا تھا یعنی اللہ کی راہ میں لشکر حضرت عمر کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے آلات جنگ میں ترقی کی نئے ساز و سامان مرتب کیے جن میں قلعہ شکن ہتھیار منجنیک اور دبابا وغیرہ شامل تھے دبابا سے مراد وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دشمن کو کہ قلعوں کو توڑا اور منہدم کیا جاتا ہے اس کے اندر آدمی بیٹھتے اور قلعے کی دیواروں میں سراخ کر کے اس کی دیواریں گرائی جاتی ہیں اسلامی حکومت کے متحد غیر اقوام کے لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائدہ رہے یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے بلکہ غیر مسلموں کو بھی اور غیر غیر قوموں کے لوگوں کو بھی اعلیٰ عہدے دیے جاتے تھے حضرت مسلم مؤز بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی حالانکہ ابھی ملک میں پورا من طور پر ساری قومیں نہیں بسی تھیں ان حقوق کو تسلیم کیا جاتا تھا چنانچہ علمی شبلی علامہ شبلی اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے سیگا جنگ کو جو وسعت دی تھی اس کے لیے کسی قوم اور کسی ملک کی تخصیص نہ تھی یہاں تک کہ مذہب و ملت کی بھی کچھ قید نہ تھی والنٹیئر فوج میں تو ہزاروں مجوسی شامل تھے یعنی ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے آتش پرست تھے سورج پرست تھے وہ بھی شامل تھے جن کو مسلمانوں کے برابر مشاہرے ملتے تھے فوجی نظام میں بھی مجوسیوں کا پتہ ملتا ہے اسی طرح لکھتے ہیں کہ یونانی اور رومی بہادر بھی فوج میں شامل تھے چنانچہ فتح مصر میں ان میں سے پانچ سو آدمی شریک جنگ تھی جنگ تھے اور جب آج پاکستان میں یہ کہتے ہیں جی احمدیوں کو فوج سے نکالو بڑی نازک سینسٹیو پوسٹیں ہیں یہ حالانکہ اگر تاریخ پڑھنے پڑھیں تو سب سے زیادہ قربانیاں افسروں نے احمدی افسروں نے دی ہیں پاکستانی خاطر بہرحال یہ تو ان کے اپنے فعل ہیں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے اور جب امر بناس نے فستاتا آباد کیا تو یہ جدا گانا محلے بھی محلے میں آباد کیے گئے یہودیوں سے بھی سلسلہ خالی نہ تھا چنانچہ مصر کی فتح میں ان میں سے ایک ہزار آدمی اسلامی فوج میں شریک تھے اسی طرح تاریخ سے ثابت ہے کہ غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسروں میں افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا غیر اقوام کے افراد کو جنگی افسر بھی مقرر کیا جاتا تھا چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں ایرانیوں کو بھی فوجی افسر مقرر کیا گیا ان میں سے بعض کے نام بھی تاریخ میں موجود ہیں علامہ شبلی نے چھ افسروں کے نام یہ لکھے ہیں سیاح خسرو خسرو شہریار شیرویا شہرویا افرودین ان افسروں کو تنہائیں بھی سرکاری خزانے سے ملتی تھیں اور باقاعدہ پے رول میں ان کا نام تھا چاروں خلفاء کے بعد حضرت معاویہ کے متعلق تاریخ سے ثابت ہے ان کے زمانے میں ایک عیسائی ابن اصال نامی وزیر خزانہ تھا یہ لکھتے ہیں بذات میں کہ تفسیر کبیر میں تو حضرت مسلم کو جو میں نے پڑھا حوالہ افرودین لکھا ہے علامہ شبلی کے حوالے سے ایسے ہی الفاروق میں بھی درج ہے لیکن عربی کتب میں اس کا نام افروزین لکھا ہے 
زال کے ساتھ بجائے دال کے بہرحال انعام کو ذرا سفر کیا زال دال کا اس پہ کیونکہ لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں اس لیے وضاحت کر دیے اسی طرح مارکیٹ کنٹرول پرائز کنٹرول کے لحاظ سے جو ناجائز حد تک قیمت گرانا ہے اس سے بھی منع فرمایا ہے اسلام نے اور حضرت عمر نے اس کی پابندی کروائی اس بارے میں مال کی قیمت گرانے کی امانیت کے بارے میں مسلم عہد فرماتے ہیں کہ اسلام نے قیمت کو ناجائز حد تک گرانے سے بھی منع کیا ہے قیمت کا گرانا بھی ناجائز مال کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ طاقتور تاجر اس ذریعے سے کمزور تاجروں کو تھوڑی قیمت اور مال فروخت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ان کا دیوالا نکل نکال نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے حضرت عمر کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بازار کا دورہ کر رہے تھے کہ ایک باہر سے آئے ہوئے شخص کو دیکھا وہ خوش کنگور نہایت اجزا قیمت پر فروخت کر رہا تھا جس قیمت پر مدینے کے تاجر فروخت نہیں کر سکتے تھے آپ نے اسے حکم دیا کہ یا تو اپنا مال منڈی سے اٹھا کر لے جاؤ یا پھر اسی قیمت پر فروخت کرو جسے جس مناسب قیمت پر مدینہ کے تاجر فروخت کر رہے تھے جو مدینہ کے تاجر تھے وہ زیادہ مال قیمت نہیں لے رہے تھے بلکہ مناسب قیمت تھی اپنے اخراجات آپ نے کہا اسی قیمت فروخت کرو جب آپ سے اس حکم کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر اس طرح فروخت کرنے کی اسے اجازت دی گئی تو مدینہ کے تاجروں کو جو مناسب قیمت پر مال فروخت کر رہے ہیں نقصان پہنچے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر کے اس فیل کے خلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال پیش کیا کہ منڈی کے بھاؤ میں دخل نہیں دینا چاہیے مگر ان کو یہ ان کا یہ اعتراض درست نہیں تھا کیونکہ منڈی کے بھاؤ میں دخل دینے کے یہ معنی معنی ہیں کہ پیداوار اور مانگ کے اصول میں دخل نہ دیا جائے یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول جو ہیں ان میں دخل دینا ہے اور ایسا کرنا بے شک نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو بچنا چاہیے خود ایڈجسٹ کرتی ہے مارکیٹ اپنے آپ کو سپلائی ڈیمانڈ سے ورنہ عوام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور تاجر تباہ ہو جائیں گے اگر اس کی اجازت نہ دی جائے لیکن قیمت کنٹرول جو ہے وہ جائز ہے حضرت مسلمہ اس تفصیل ایک اور جگہ یوں بھی آن فرماتے ہیں کہ شہری حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کی ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لیے بھاؤ کو گرا دینے سے بھی منع فرمایا ہے کم قیمت کرنے سے بھی دونوں منع ہے مقابلے میں ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جسے جس ریٹ پر دوسرے دکاندار نہیں بیچ سکتے تھے حضرت عمر پاس سے گزرے تو انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا کیونکہ اس طرح باقی دکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا غرض اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرا دینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ دکانداروں کا نقصان ہو اور نہ پبلک کا نقصان ہو تعلیم کے نظام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تعلیم کو نہایت ترقی دی تمام ممالک میں مدرسے قائم کیے جن میں قرآن مجید حدیث فقہ کی تعلیم دی جاتی
کبار کبار علماء صحابہ کو تعلیم و تربیت المعمور کیا گیا اور پڑھانے والوں کی تنہائیں بھی مقرر کی گئیں اسی طرح ہجری کیلنڈر کا آغاز کس طرح ہوا اس بارے میں روایات میں آتا ہے ایک تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور سیل بن سعد نے بیان کیا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے تاریخ کا شمار نہیں کیا اور نہ آپ کی وفات سے بلکہ آپ کے مدینہ میں آنے سے ہی انہوں نے تاریخ کا شمار کیا یعنی ہجرت کے وقت سے بخاری کے شارے علامہ ابن حجر اسکالانی کہتے ہیں کہ امام کہ کہتے ہیں امام سہیلی کے نزدیک صحابہ نے ہجرت سے تاریخ کا آغاز کرنے کا خیال اللہ تعالیٰ کے قول لمسجد اسے سقوی من اول یومن سے لیا ہے بس من اول یوم سے مراد وہ دن ہوگا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں داخل ہوئے ولہ والوں ہجری کیلنڈر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس بارے میں مختلف روایات روایات ملتی ہیں حضرت موسا ابو موسا نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں خطوط آتے ہیں ان پر تاریخ وغیرہ درج نہیں ہوتی اس پر حضرت عمر نے لوگوں کو مشورے کے لیے اکٹھا کیا علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ بخاری نے کتاب الادب میں اور حاکم نے محمون بن بحران کے واسطے سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک چیک پیش کیا گیا جس کی میاد شبان تھی آپ نے فرمایا کون سا شبان کیا وہ جو گزر گیا یا وہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یا وہ شبان جو آئے گا آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے کوئی تاریخ متعین کرو جو سب کو معلوم رہے ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص چمن سے آیا اور اس نے کہا میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی جسے وہ تاریخ کہتے ہیں وہ اسے یوں لکھتے ہیں کہ فلاں سال اور فلاں مہینہ حضرت عمر نے فرمایا یہ عمدہ طریق ہے تم بھی تاریخ لکھو ہجری تقویم کا آغاز کس نے کیا یہ کیلنڈر کا آغاز اس بارے میں متفرق آ رہا ہے پہلے کال کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مرتب کرنے کا ارشاد فرمایا اور ربیع الاول میں تاریخ لکھی گئی چنانچہ حاکم نے اپنی کتاب الکلیل میں ابن شہاب ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے کہ انن نبی انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم لمہ قدم المدینہ تھا امرا بتاریخ و کتبہ پھر ربیع الاول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا بس وہ ربیع الاول میں لکھی گئی علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ روایت موزل ہے موزل سے مراد ہے وہ روایت ہوتی ہے جس کی صنعت میں پیدر پہ دو یا زیادہ راوی ساکت ہوں ایک اور روایت میں ہے کہ تاریخ ابتدا اس دن سے ہوئی جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شیف لائے اور مشہور بات اس کے برعکس ہے اور وہ یہ کہ تاریخ تقویم ہجری حضرت عمر کے دور خلافت میں قائم ہوئی صبح الہدا ورشاد سی سیرت خیر الباد کے مصنف محمد بن یوسف سالی کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے کہا ہے کہ انہوں نے ابو طاہر مہمش کی کتاب اشروط میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا ارشاد فرمایا تھا کیونکہ جب آپ نے نجران کے عیسائیوں کی طرف خط لکھنے کا ارشاد فرمایا تو حضرت علی سے فرمایا اس میں لکھو لخم سے من الحجرت 
یعنی ہجرت کے پانچ بعد پانچواں سال پس اس لحاظ سے پہلے مورخ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت عمر نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے دوسرے کال کے مطابق حضرت یالہ بن امیہ نے تاریخ کا آغاز کیا جو یمن کے رہنے والے تھے امام احمد نے اس کو بیان کیا ہے لیکن اس میں انقطاع ہے یعنی امر اور یالہ کے درمیان میں تیسرے اور مشہور کال کے مطابق یہ ہے کہ تاریخ تقویم ہجری کا آغاز حضرت عمر کے طور خلافت میں ہوا ہجری کیلنڈر کے لیے ہجرت سے کیوں آغاز کیا گیا اس بارے میں یہ تفصیل ملتی ہے جب حضرت عمر نے سال کے تعین کے لیے مشورہ مانگا تو ایک رائے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کا آغاز کیا جائے دوسری رائے یہ تھی کہ آپ کے مبوس ہونے کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے تیسری رائے یہ تھی کہ آپ کی وفات کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے چوتھی رائے یہ تھی کہ آپ کی ہجرت کے سال سے اس کا آغاز کیا جائے ہجرت کے سال سے اس کا آغاز کرنا مناسب سمجھا گیا کیونکہ ولادت اور بحثت کی اس کے سال کی تعین میں اختلاف تھا جہاں تک وفات کا تعلق ہے تو اس لیے منتخب نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کے رنج و علم کا عنصر اس میں شامل تھا پس صحابہ نے ہجرت پر اتفاق کیا صحابہ نے ربیع الاول کے بجائے محرم سے سال کا آغاز کیوں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم محرم کے مہینے میں ہی کر لیا تھا ذوالحجہ میں بیت اقوا ثانیاں ہو چکی تھی اور وہی ہجرت کا پیش خیمہ تھی اس طرح بیت اقوا ثانیاں اور ہجرت کا پختہ ارادہ کر لینے کے بعد جس مہینے کا چاند تلو ہوا وہ محرم کا چاند تھا لہٰذا مناسب یہی سمجھا کہ اسی کو نقطۂ آغاز بنایا جائے علامہ ابن حجر کہتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے محرم سے آغاز کی مناسبت سے میرے نزدیک یہ سب سے مضبوط دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائے اس بارے میں مختلف آ رہا ہیں آپ مختلف جگہ ٹھہرتے ہوئے بارہ ربیع الاول چودہ نبی مطابق بیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو مدینہ کے پاس پہنچے بعض مورخین کے نزدیک آٹھ ربیع الاول کی تاریخ تھی بعض کے نزدیک آپ ماہ سفر میں نکلے اور ربیع الاول میں پہنچے یکم ربیع الاول کو مکے سے آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا بارہ ربیع الاول کو مدینہ پہنچے تقویم ہجری کس سال میں ہوئی اس بارے میں مختلف آ رہا ہے کچھ کب جو شروع ہوا کہ کچھ کہتے ہیں سولہ ہجری میں ہوئی کچھ کے نزدیک سترہ ہجری میں ہوئی کچھ کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہجری میں ہوئی بعض کے نزدیک اکیس ہجری میں ہوئی لیکن بہرحال اس بات پہ اکثر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کے لینڈر کا اجرا ہوا اسلامی سکہ عام مورخین کے نزدیک عرب میں سب سے پہلے سکہ عبد الملک بن مروان نے جاری کیا مدینہ طیبہ کے بعض مورخین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکہ سکے حضرت عمر کے دور میں رائج ہوئے تھے ان کے اوپر الحمد کندہ تھا اور بعض پر محمد رسول اللہ اور بعض پر لا الہ الا اللہ ہو وعدہ ہو بھی کندہ تھا ہوتا ہوتا تھا لیکن ساسانی ایرانی بادشاہوں کی تصویروں سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا ایک تحقیق کے مطابق سب سے پہلے اسلامی سکے دمشق میں سترہ ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں رائج ہوئے تھے مگر ان کے اوپر بھی بازنطینی شہنشاہ کی تصویر اور لاطینی میں ان کی لکھائی موجود ہوا کرتی تھی اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان کے دور خلافت میں اٹھائیس ہجری میں سب سے پہلے اپنا سکہ استعمال ہوا وقتی طور پر ساسانیوں کے علاقوں میں رائے سکوں کو ہی چلایا گیا ان کے اوپر ساسانی بادشاہوں کی تصاویر ہوا کرتی تھیں 
اگر ان پر کوفی رسم الخط میں بسم اللہ لکھ دیا گیا پھر یہ کہ حضرت عمر نے کون کون سی باتیں شروع کی کون سی ہیں اولیات جو اولیات فاروقی کہلاتی ہیں علامہ شبلی نمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہر ذہیے میں جو جو نئی باتیں ایجاد کیں ان کو مورخین نے یکجا لکھا ہے اور ان کو اولیات کہا جاتا ہے اور وہ درج ذیل ہیں یعنی شروع کروائیں بیت المال یعنی خزانے کا خزانہ قائم کیا نمبر دو عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے پھر تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے نمبر چار امیر المومنین کا لقب اختیار کیا حضرت عمر نے خلیفہ وقت کے لیے نمبر پانچ فوجی دفتر ترتیب دیا نمبر چھ والنٹیئرس کی تنخواہیں مقرر کیں نمبر سات دفتر مال قائم کیا نمبر آٹھ پیمائش جاری کیں نمبر نو مردم شماری کروائی نمبر دس نہریں کھدوائیں گیارہ شہر آباد کرائے یعنی کوفہ بصرہ جیزہ فستاد موصل وغیرہ بارہ ممالک نمبر بارہ یہ ہے ممالک مقبوضہ کو صوبے میں تقسیم کیا نمبر تیرہ اشور یعنی دسواں حصہ بطور ٹیکس یا موصل مقرر کیا اشور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یاد ہے جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ مسلمان جو غیر ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے ان سے وہاں کے دستور کے مطابق مال تجارت پر دس فیصد ٹیکس لیا جاتا تھا ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان ملکوں کے تاجروں کو جو ہمارے ملک میں آئیں ان سے بھی اسی قدر محصول لیا جائے یعنی پھر دس فیصد ان سے بھی وصول کیا جائے نمبر چودہ یہ ہے کہ دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصل مقرر کیے نمبر پندرہ حربی تاجروں کو ملک میں آنے احتجاج کرنے کی اجازت دی نمبر سولہ جیل خانہ قائم کیا نمبر سترہ درے کا استعمال کیا درہ کا استعمال کیا نمبر اٹھارہ راتوں کو گشت کر کے رعایا کے دریافت حال کا طریق نکالا نمبر انیس پولیس کا محکمہ قائم کیا نمبر بیس جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کیں نمبر اکیس گھوڑوں کی نسلوں میں اصیل اور مجنس کی تمیز قائم کی جو اس وقت تک عرب میں نہ تھی نمبر بائیس پرچہ نویس مقرر کیے نمبر تیئیس مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے مکانات بنوائے چوبیس لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے روزے روزینے مقرر کیے پچیس مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے چھبیس یہ قاعدہ قرار دیا کہ اہل عرب گو کافر ہوں غلام نہیں بنائے جا سکتے ستائیس مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے اٹھائیس مکاتب قائم کیے انتیس معلم اور مدرسوں کے مشاعرے مقرر فرمائے تنخواہیں مقرر کیں تیس حضر وکر کو اسرار کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ کیا اور اپنے اہتمام سے اس کا کام اس کام کو پورا کیا اکتیس قیاس کا اصول قائم کیا بتیس فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا نان نفقے کے لیے عال میں شامل کرنا بعض لوگوں کو تینتیس نماز تراوی جماعت سے قائم کی چونتیس تین طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جاتی ہیں تلاقیں بائن قرار دیا یہ تو سزا کے طور پر بھی کیا تھا آپ نے پینتیس شراب کی حد کے لیے اسی کوڑے مقرر کیے چھتیس تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی سینتیس بنو صالب کے عیسائیوں پر بجائے جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی اٹھتیس وقف کا طریقہ ایجاد کیا 
39 نماز جنازہ میں چار تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کروایا کرا دیا 40 ویسے عمومی طور پر سنت مسنون یہی ہے تین تکبیریں ہوتی ہیں یا پہلی تکبیر کے ساتھ آخری تکبیر تک چار سلام پھیرنے سے پہلے چار ایک دو تین چار چار ہی بنتی ہیں نا ابھی بھی یہی جائز ہے چالیس یہ ہے کہ مساجد میں واز کا طریقہ قائم کیا اور ان کی اجازت سے تمیم داری نے واز کہا اور یہ اسلام میں پہلا واز تھا اکتالیس اماموں اور موزنوں کی تنخواہیں مقرر کیں بیالیس مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا تیتالیس حجب کرنے پر تعزیر کی سزا قائم کی چوالیس غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا حالانکہ یہ طریقہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا علامہ شبلی لکھنے لکھتے ہیں کہ اس کے سوا اور بھی عمر کی اولیات ہیں جن کو ہم تولد کے خوف سے قلم انداز قلم انداز کرتے ہیں بہرحال یہ ذکر ابھی چل رہا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا اس وقت میں بعض رومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھاؤں گا پہلا ذکر ہے مکرم سرپیتو ہادی سسوئو صاحب انڈونیشیا کے ہیں اناسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے بیشتر ماہ انہ لائے و انہ لہر آجے ہوں انہوں نے اکیس سال کی عمر میں بیعت کر لی تھی اور بڑی مضبوطی سے قائم رہے پھر مرہوم نے اہلیہ لکھا ہے کہ مرغوم نے علیہ کے اور آٹھ بچے یادگار چھوڑے ہیں ایک بیٹا ان کا بطور مبلک خدمت پہ جا لا رہا ہے مرغوم کئی مرتبہ جماعت کے صدر کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے رہے دارالقضاء انڈیشیا میں بطور قاضی کی خدمت کی توفیق پائی تبلیغ کا بہت شوق تھا ایک فعال دائی للہ تھے کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں تبلیغ کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہوا ان کے بیٹے اروان حبیب اللہ مربی ہیں جو کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ موٹر سائیکل کسی کے گھر چھوڑ کر بیسوں کلو میٹر تک پیدل سفر کیا کرتے تھے تبلیغ کے لیے دوسرے گاؤں جانے کے لیے نہریں اور چٹانوں کو پار کرنا پڑتا کرتے سفر بہت مشکل ہوتا تھا والد صاحب محنت و مشقت کرنے والے شخص تھے جب والد صاحب بطور ٹیچر ملازمت کرتے تھے تو انہوں نے اسکول کے پرنسپل کو درخواست کی کہ ان کی پڑھانے کی باری چار دنوں میں کروا دی جائے جتنے اسکول کی کلاسیں ہیں چار دنوں میں مکمل کر دیں اور باقی دن چھٹی ہو جائے تاکہ تبلیغ کے لیے زیادہ وقت مل سکے جمعرات میں اسکول سے فارغ ہو کر سیدھا تبلیغ کے لیے جاتے اور اتوار کی شام کو ہی گھر واپس آتے تھے بلکہ بعض دفعہ سوموار کی صبح گھر آتے بشارت مسائم ربی سسلہ لکھتے ہیں کہ وسطی جاوا کے صوبو علاقے میں دس جماعتیں آپ کے ذریعے سے قائم ہوئیں ہر حالت میں تجد کا خاص مام کرتے تھے ہر سطح کے لوگوں سے بڑی عزت اور عرمی سے پیش آتے تھے ایک بار آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آخری ایام تک تبلیغ میں مصروف رہوں اسی میں میری خوشی اور میری صحت کی کنجی تھی احمد ہدایت صاحب ربی اسلح بیان کرتے ہیں کہ مرحوم ایک بہادر دائی اللہ تھے جب مخالفت کرنے والے لوگوں کی طرف سے دھمکی ملتی تو کبھی خوف محسوس نہیں کرتے تھے اور بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے اگلا ذکر ہے چودھری بشیر احمد بھٹی صاحب بن اللہ داد صاحب گھوڑو ضلع گانا صاحب کا 
جو 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے انا لله وانا له راجعون بشتما ان کے بیٹے محمد اصل بھٹی صاحب مربی سلسلہ تنزانیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیدائشی احمدی تھے سو مسلات کے پابند تھے انصاف پسند اور صاف گو تھے احمدیت اور خلافت کے ساتھ والہانہ عشق تھا چھوٹی عمر سے ہی قادیان جلسہ کو جایا کرتے تھے گاؤں میں گنڈے تعویز کرنے والوں والوں سے لوگ بہت ڈرتے یہ عام رواج ہے ہمارے ملکوں میں تو آپ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے نہ ڈرا کرو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن گاؤں کے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے ان کو کہ آپ لوگ تو احمدی ہیں آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن ہمیں بڑا خوف ہے انیس سو تریپن میں جب فسادات شروع ہوئے تو مخالفین احمدیت نے علاقے میں جلوس نکال لے احمدیوں کے گھروں کو آگ لگانے کا پروگرام بنایا قریبی گاؤں سے آپ کی برادری کے سرکردہ افراد جو کہ گاؤں میں بڑا اثر رجوع رکھتے تھے مگر احمدی نہیں تھے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رشتے دار جو احمدی ڈیرے پر رہتے ہیں ان کو سمجھا لیں کہ وہاں سے چلے جائیں کل ہمارا وہاں آگ لگانے کا پروگرام ہے یا احمدیت سے انکار کر دیں اور نہ انجام اچھا نہیں ہوگا تو ان کو سمجھایا جب ان کے رشتے دار انہوں نے کہ عارضی طور پر احمدیت کا انکار کر دو پھر واپس جب جلوس چلا جائے گا تو پھر واپس آ جانا اپنے دین پہ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر احمدیت قبول کی ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم احمدیت کے لیے قربان تو ہو سکتے ہیں مگر یہ کوئی گوارا نہیں کر سکتے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی اپنے ایمان سے پیچھے ہٹیں بہرحال انہوں نے کہا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے نہ کرو ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انظام کیا کہ جلوس بھی کچھ فاصلے تک آ کے خود بخود تتر بتر ہو گیا اور ان کو ضرورت نہیں ہوئی ان کے ڈیرے تک آنے کی عثمان خان میں دو بیٹے بیٹیاں اور پانچ بیٹے شامل ہیں ایک بیٹے مکرم افضل بھٹی صاحب مربی سلسلہ تنظانیہ ہیں وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے جنازہ اور تفہیم میں شامل نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ مرحوم فضاد بلند فرمائے اور ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق تا فرمائے اور ان کے بیٹے جو شامل نہیں ہو سکے ان کو بھی صبر اور حوصلہ کی توفیق دے اگلا ذکر ہے حمید اللہ خاتم ملی صاحب ابن چودھری اللہ رکھا ملی صاحب دارنصر غربی ربا کا بیاسی سال کی عمر میں وفات پا گئے نہ لائے وائے نہ لہرا جاؤں اب چودھری اللہ بخش بلر صاحب صحابی وسیم علیہ السلام کے نواسے اور نصر اللہ ملی صاحب شہید شہید مربی سلسلہ کے والد تھے مرحوم سومن صلاح کی پابان سادل و شریف النفس غریب پرور ایک مخلص اور فدائی احمدی تھے دوران ملازمت مخالفت کا ڈر کر بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے رہے ان کے ایک بیٹے وقفی زندگی ہیں ربوا میں طاہر آٹ میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مفرت الرحم تصور فرمائے ان سے اگلا ذکر ہے محمد علی خان صاحب پشاور کا جو شریف اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے نواسی سال کی عمر میں انانوے سال کی عمر میں ایٹی نائن بقضائی لہی وفات پا گئے نہ لہ بھائی نہ لہ راجے ہوں اللہ کے فضل سے ایک بیٹا آٹھ حصے کے موسی تھے عثمان گان میں تین بیٹیاں اور سات بیٹے شامل ہیں ان کی ایک بیٹی سلیمہ صاحب آج گران صاحب یہاں اسلام آباد نہیں رہتے ہیں ان کی اہلیاں ہیں یہ لکھتی ہیں پہلے یہ لوگ غیر مبائے تھے 
خاندان ان کا پھر انیس سو چون میں خلیف ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور تاحیات جماعت اور خلافت سے وابستہ رہے اور دینی غیرت اور جماعت سے گہری وابستی کا مظاہرہ کیا ان کے والد نے ان کے والد نے انیس سو چون میں بیعت کی تھی پہلے غیر مبائے تھے بہرحال اس کے بعد پھر ان کو جماعتی خدمت کی توفیق ملی قائد ضلع قرآن علم جامع رہے پھر سیکٹری وسایا سیکٹری تعلیم القرآن وغیرہ رہے کتب کا مطالعہ مسیم السلام کو بڑی گہری گہرائی سے کیا کرتے تھے قرآن کریم سے آپ کو بے پناہ محبت تھی ہمیشہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے دیکھا قرآن کریم کو بہت سا حصہ آپ کو زبانی یاد تھا دعا کو نیک مہمان نواز سچے اور کھڑے انسان تھے درود شریف کو بہت ورد کیا کرتے تھے لوگوں کی مالی مدد بھی بہت کرتے تھے ان کے غیر احمدی رشتے داروں نے کہا ان کو کہ اگر آپ احمدیہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو کہتے ہیں میرے والد نے کو جواب دیا مجھے تمہاری قربانی کی کیا ضرورت ہے میں تو خود قربان ہو چکا ہوں اب میری بات سنو کہ مسیح موت کو مان لو جس نے آنا تھا وہ آ گیا اور اپنی زندگیوں سے سنوار لو لیکن بہرحال انہوں نے کچھ توجہ نہیں دیا آہستہ آہستہ وہ سارے رشتے دار ساتھ چھوڑ گئے لیکن آپ احمدیت کے ساتھ تعلق میں دن بدن ترقی کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ مفرت الرحم کو سلوک فرمائے ان سے یاد بلند کرے اگلا ذکر ہے سرزدہ میدی لطیف صاحب میری لینڈ امریکہ کا جو ستاسی سال کے عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راجعون سرزدہ میدی لطیف صاحب اور سرزدہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ کے پوتے اور سرزدہ محمد تیب لطیف صاحب مرحوم کے بیٹے تھے سرزدہ میدی لطیف صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کے سے موسی تھے حضرت مسیم علیہ السلام کی قدر کا بہت وسیع مطالعہ کیا ہوا تھا پنچ وقتہ نمازوں اور تجد کی ادائیگی باقاعدگی سے کیا کرتے تھے خلافت احمدیت کے شدائی تھے بہت ہی عاجز اور منکسر مزاج شخصیت کے مالک تھے آپ کو تبلیغ کا بہت شوق تھا اور ہمیشہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے مفرد الرحم کو سلوک فرمائے اور دجات بلند کرے اگلا ذکر ہے فیضان احمد سمیر ابن شداد اکبر صاحب کارکن تھے شداد اکبر صاحب جو ہیں کارکن ہیں ہمارے دفتر پرائیویٹ سیکرٹری ربا کے ان کے بیٹے تھے کووڈ سے سولہ سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی نہ اللہ بھائی نہ راجے ہوں نہایت ہی ذہین کم گو شریف النفس میں ایک بچہ تھا وقف نو کی تحریک میں شامل تھا اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے والا اور غیر ضروری سرگرمیوں میں بلکہ کھیلوں میں بھی بہت کم حصہ لیتا تھا سنجیدہ طبعہ آدمی بچہ تھا بالکل اسکول کے علاوہ زیادہ وقت گھر پر گزارتا تھا اللہ تعالیٰ مرحوم کے والدین کو بھی سہولتا فرمائے ان کے نانا بھی جماعت کی لمبا عرصہ خدمت کرتے رہے ہیں خواجہ عبدالشبور صاحب مفرت الرحم کا سلوک فرمایا درجات بلند کرے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونومن به ونتوکل علیہ 